0: Le invito a que me acompañe en el libro del profeta Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Cuando ya lo tenga, me contesta con un fuerte amén y se pone de pie. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra, amado Señor, en esta mañana, estamos delante de tu presencia, Padre dándote gracias, porque tu palabra viene en el momento justo y oportuno a nuestras vidas Señor, gracias en esta mañana porque sabemos que tú tienes el control de cada área de nuestro ser, de cada área de nuestra vida, Señor te pedimos en esta mañana te suplicamos Señor, en esta mañana que seas tú abriendo nuestro corazón, que seas tú Abriendo nuestro entendimiento, Señor, para captar y comprender y retener en nuestro corazón lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, que tu palabra cumpla en esta mañana el propósito con el cual será predicada, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Y esta mañana, por sobre todas las cosas, yo quiero que usted por lo menos se quede con esto. Que usted y yo debemos de alabar a Dios, ya que el amor y el sacrificio de Cristo por nosotros nos ha restaurado. Y esta mañana vamos a hablar acerca de un amor que restaura. Un amor que restaura. Dígale al que tiene la par, tienes un amor que te restaura. Usted y yo tenemos un amor que va más allá y que nos restaura. Y ese amor es el amor de Cristo. Se dice que el amor es un sentimiento. ¿Usted qué opina? ¿Cree que el amor es un sentimiento? El amor es un sentimiento. Así dicen los entendidos en la materia. Pero... La palabra del Señor nos demuestra que el amor principalmente es una decisión. Usted decide amar, usted decide amar a la persona que tiene a la par, odiarla, es una decisión. El amor es una decisión, también es una elección. ¿O usted lo obligaron a casarse con la esposa que tiene? No, ¿verdad? Usted... Decidió amarla y usted ha decidido elegirla. También el amor es una acción. El amor es acción. ¿Por qué? Porque va a procurar siempre el bienestar de la otra persona. Usted ama a sus hijos, va a procurar el bienestar de sus hijos. Usted ama a su esposa, a su esposo, usted va a procurar el bienestar de su pareja, de la persona a la, con la cual Dios lo ha unido. Y usted y yo vemos claramente que el ejemplo más hermoso de un amor sacrificial, el ejemplo más hermoso de esa decisión, de esa elección y de esa acción es el amor de Dios por toda la humanidad es el amor de Dios por usted y por mí al enviar a su Hijo a pagar el precio por nuestro rescate a, 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 al enviar a Jesucristo a morir en la cruz para que usted y yo podamos tener vida, podamos conocerle podamos tener esperanza podamos tener aliento, podamos tener fuerzas cuando nos sentimos débiles ese es el ejemplo más grande de amor, de ese amor que restaura. Y el amor que restaura es Cristo. Es esa sangre que Él derramó por nuestros pecados que nos libra del poder de la muerte y nos libra del poder del pecado. Porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos viviendo en la oscuridad, estábamos viviendo a lo que usted y yo creíamos que era lo correcto o lo que era bueno. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de nuestro gran error, de cómo estábamos yendo directo a una muerte y a una condenación eterna. Pero Cristo nos da la respuesta, Cristo nos da esperanza y su sangre nos libra de ese poder de la muerte y del poder del pecado. No hay otro camino, no hay otra opción. El profeta Oseas, con su mensaje y con su vida, como ejemplo, nos muestran cuán grande y cuán inmenso es el amor de Dios para con toda la humanidad infiel y pecadora que se aleja de Dios, incluidos usted y yo que estamos aquí esta mañana. Porque podemos estar aquí reunidos, podemos estar glorificando a Dios, pero viene el pecado, viene un pensamiento y nos hace perder nuestro objetivo que es Cristo. La historia de Oseas es una historia de amor. ¿Por qué? Porque al profeta Dios le dice, toma una mujer pecadora y tendrás hijos de pecado, porque tu esposa o tu mujer serán el ejemplo para Israel. Dios hablaba de muchas maneras por medio de los profetas. Los profetas eran la voz de Dios, eran la autoridad de Dios hablando al pueblo, pero muchas veces el pueblo cerraba sus oídos al mensaje de Dios y no querían escuchar. O sea, tiene un ministerio similar al de Ezequiel. Ambos dramatizaron y vivieron en carne propia y experimentaron en carne propia el mensaje que Dios tenía para su pueblo el caso de Oseas es que a él Dios le dice, ve y te vas a casar con una mujer fornicaria, con una prostituta usted haría eso usted como hombre, los hombres que estamos aquí esta mañana, haríamos eso irnos a casar con una mujer que sabemos que nos va a fallar creo que no ¿eh? ¿Quién lo haría por su propio gusto, por su propia voluntad, ¿usted lo haría? Creo que no. Pero Dios a él le da una orden y le dice, tú te vas a ir a casar con una mujer de esta, de esta vida. Y vas a tener hijos con ella. Y es más, cuando tus hijos vayan naciendo, yo les voy a poner el nombre. Porque para el judío el nombre era muy importante. Tenía que ver mucho con su carácter tenía mucho que ver con la personalidad o los sentimientos que estaban atravesando al momento de dar a luz a un hijo Dios estaba dándoles un gran mensaje a la nación el ministerio de Oseas fue principalmente a la nación de Israel al reino del norte pero Dios en su gran amor busca restaurarnos a usted y a mí para con él y por medio de Cristo usted y yo somos lo que somos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos decir esta mañana que estamos en pie gracias al gran amor de Cristo para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestra comunión con Él y para morar con Él por la eternidad, lo único que usted y yo tenemos que hacer es tratar de mantenernos en fidelidad a ese amor, corresponder a ese amor que Dios ha dado a cada uno de nosotros con nuestra fidelidad, con nuestro servicio, con nuestra devoción, con nuestra persistencia de estar constantemente viniendo a la presencia de Dios. Esta mañana yo quiero compartirles tres principios bíblicos que nos enseñan la importancia de ese amor tan especial que nos restaura. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y, y somos perdonados y somos restaurados en Él, ese amor nos hace reconocer nuestras necesidad y volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Versículo 1 del capítulo que estamos leyendo dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. La, la versión nueva traducción viviente dice, vengan, volvámonos al Señor. Es cierto que Él nos ha hecho pedazos, nos ha desbaratado, pero volvámonos a Él, porque Él nos va a restaurar, nos curará. Oseas es el primero. De los doce profetas menores. Y su nombre significa. Salvación. Su ministerio de profetas. Estuvo dirigido principalmente. Al reino del norte. Y que en su profecía. Él dice. Y él lo menciona como Efraín. Y era la tribu más grande. De las diez que se separaron. La más numerosa. Y cuando habla de Efraín. En la profecía. Habla de todo el reino habla de las diez tribus a las cuales él está hablando aunque también hay un par de capítulos donde él habla al reino de Judá a las otras dos tribus pero su ministerio se centra principalmente en advertirle a Israel acerca de su infidelidad acerca de que dejaron a Dios por volverse a los ídolos la pastora decía al inicio del culto Increíble cómo nuestra nación cada vez más se está pervirtiendo, se está volviendo a los ídolos. Los hombres somos hombres y no podemos hacer milagros. Y la Biblia es clara y dice que el único camino es Cristo. No hay intercesión a ningún santo que nos pueda llevar al cielo. En este país, en esta nación nos hemos desviado tanto de la presencia de Dios, nos hemos olvidado del Señor y Dios está pasándonos factura a causa de tanta idolatría, a causa de, de alejarnos tanto de Dios. Estamos como Israel. Capítulo 4, versículo 6, y ese es el principal problema de Israel, y ese es el principal problema que muchas veces nosotros como nación tenemos, nosotros como congregación muchas veces experimentamos ese mismo problema cuando nos alejamos de Dios. O sea, 4.6 dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel es descrito en este libro como una esposa infiel, como una cualquiera, como una prostituta.
1: Dios la levantó,
0: Dios la sacó de la esclavitud, le dio, una gran, le dio un gran nombre, le dio un gran, un, un gran territorio, pero les dio también su ley, sus mandamientos, sus estatutos, pero a Israel no le importó eso y él se fue en pos de los dioses. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de aquel que los había restaurado, de ser esclavos a vivir en la libertad que solamente Él nos puede dar. El profeta se le, le ruega a su nación que vuelvan a Dios, que se acerquen a Dios antes de que venga el juicio. Brevemente, esta primera parte del libro dice que este hombre profeta se va y se casa con la mujer ramera. Tiene tres hijos. Sus tres hijos tienen nombres proféticos significativos. Pero después de un tiempo, esta mujer deja a su esposo y se va detrás de los amantes. Y es más, o sea, en su gran amor por ella, van del amante y le dice: Mira, sé que no tienes mucho para darle. Aquí te traigo yo. Te traigo dinero, te traigo comida para que la vistas bien, para que le des de comer. Usted haría eso increíble, así es el amor de Dios por nosotros también que nos volvemos como esta mujer infiel nos alejamos de él y Dios está en su misericordia todavía nos sostiene nos mantiene nos da vida, nos da esperanza pero nosotros seguimos fieles a él Amén. la historia continúa y dice que esta mujer se dio el ojo con cuanto ella quiso pero con el que fue a quedarse al final, le fue mal. Se aburrió de ella. La fue a vender como esclava. Los esclavos, cuando eran subastados o cuando eran vendidos en el mercado, generalmente los Para que el que los comprara pudiera ir a palpar y decir, no, este no puede servir, ¿verdad? Y viera que no estaba enfermo, que estaba saludable entonces lo mismo le pasó a Gómez así se llama la esposa de Oseas la fueron a vender a la plaza pública. Oseas se dio cuenta y el capítulo 3 es un capítulo tan corto que solo tiene cinco versículos y habla acerca de cómo él hace el sacrificio por ir a comprar nuevamente a su esposa porque no se había divorciado y va a pagar el precio por ella la redime eso es redimir pagar el precio por el rescate de alguien él viene, la compra nuevamente y le dice... Me dijo el Señor una vez más, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa. Le compré entonces para mí 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipes, sin sacrificios, sin estatua, sin efod y serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. La purificó. Después de comprarla, pasó un proceso de purificación. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando Él nos compra, cuando usted y yo decidimos abrirle el corazón y decirle, Señor te necesito en mi vida, ven a mi vida. Cuando usted y yo rendimos nuestro corazón a Él, porque estamos quebrados, estamos angustiados, estamos rotos, ya no hay nada que hacer por nosotros, pero el Señor vio algo bueno en medio de tanto dolor que nosotros teníamos en medio de tanto pecado en nuestras vidas, el Señor vio algo bueno en nosotros y dijo yo voy a pagar el precio por este hijo yo voy a pagar el precio por esta hija Amén. y es más, es algo muy profético también porque hasta el día de hoy los israelitas siguen sin celebrar la Pascua, siguen sin tener un templo siguen sin tener un rey porque todavía no es el momento ¿por qué cree que en Israel no se llama presidente sino que se llama primer ministro? porque después del rey viene el primer ministro en Israel no hay rey está el trono vacío todavía siguen esperando es importante que usted y yo comprendamos hasta mañana que para experimentar ese amor genuino de Dios que nos restaura debemos de reconocer nuestra condición debemos de reconocer el estado en el que está nuestra vida ese amor está al alcance de todos pero es importante reconocer nuestra necesidad de él pregunto esta mañana ¿cómo está tu condición delante de Dios? estás triste, estás roto, estás afligido, estás angustiado, estás desesperado, ya no hay que hacer, ya no encuentras solución a tantas dificultades que se te ponen en el camino. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Necesitas ese amor que te restaba. Y esta mañana el Señor nos hace a nosotros un llamado urgente a venir delante de Él, reconocer nuestra necesidad de Él, de dejar todo atrás y volvernos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, para que Dios empiece a obrar en medio de nuestras vidas, a pesar de de que estemos sufriendo, a pesar de que seamos infieles, es hora de dejar ya atrás todo eso, iglesia. Cristo está a las puertas y Él anda buscando una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que le dé a Él la gloria y la honra que solo Él merece. Una iglesia que diga, yo quiero ese amor que me resalta. Y ese amor es Cristo. Todo apunta a la cruz todo apunta al Señor todo, toda la Biblia nos lleva a Cristo no hay otra manera usted y yo necesitamos comprender y retener en nuestro corazón esto, que la única manera, el único camino es Cristo no hay otra opción, no hay otra salida para el ser humano, ni por muchos santos que nos inventemos aquí en esta tierra, ninguno de esos santos no pasa el pan el único santo y verdadero que nos salva es Jesucristo, Iglesia. Es Él y no hay otra manera. Es Él. O sea, en la porción que acabamos de leer, ora con el corazón en la mano y Él pide a Dios que le muestre su misericordia. Él viene y dice en respuesta al, cal, al castigo de la mano de Dios, en vez de argumentarle a Dios, en vez de reclamarle a Dios por lo que está sucediendo en su nación y en su vida privada, él empieza a buscar la dirección de Dios y eleva una oración de manera humilde para que la nación se vuelva a Dios. Esta es una oración que corta reconoce su condición y confía en el amor de Dios y ve su ama, la mano de Dios en su corrección. Dice la palabra que el Señor al que ama castiga, como un padre castiga a su hijo.
1: Muchas veces
0: el Señor necesita corregirnos para que usted y yo veamos en qué área de nuestra vida estamos fallando, en qué área de nuestra vida estamos mal. Así como nuestros padres nos castigaron cuando éramos chiquitos, ¿ve? que nos daban tremendas tundas con lo que encontraban. <ríe> Exacto, y por hacernos como que no era con nosotros. Así como nuestros padres nos corrigieron para hacernos las personas de bien que usted y yo somos y a los cuales les estamos eternamente agradecidos, porque gracias a esos castigos, gracias a esa corrección, no estamos perdidos, no estamos tres metros bajo tierra, quizás estamos aquí en este lugar porque usted y yo fuimos sabios a la voz de nuestros padres terrenales. Cuando Dios viene y nos castiga y nos reprende y nos exhorta, Él también nos está haciendo entender que hay alguien de nuestra vida que necesita nuestra urgente atención para ser corregidas. En lugar de protestar y de reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué me estás castigando? Digámosle al Señor, gracias porque nos castigas. Amén. En segundo lugar, su amor nos restaura para vivir en su presencia. Versículo 2 dice, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aparte de que es un, un texto muy profético que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. También nos invita a nosotros a pensar en el momento justo en que Dios nos rescató. Y cuando nos rescató, nos dio vida, nos dio esperanza y nos da el privilegio de tener vida eterna juntamente con Él. Nos da ese privilegio. Y esa es nuestra esperanza, al igual que Israel, que el Mesías ha de venir aún a ellos y les regará y les devolverá la vida levantándoles de nuevo. Israel aún no ha sido levantada de nuevo. De todo. Es un remanente el que está instalado en ese lugar, pero Israel tiene que volver a unificarse como nación. Para cumplir todas las promesas que Dios le ha hecho a ellos. Y eso va a suceder en el futuro. Aún no es el tiempo. Es el tiempo de la iglesia. Y la iglesia también necesita ser regada. Necesita ser llena de la presencia del Señor. Llena de ese amor que los restaura y que les da vida sin importar cuál ha sido la condición amado hermano que usted ha tenido que pasar la situación o el proceso la circunstancia que usted está viviendo en este momento sin importar todo eso Cristo lo está esperando para sanar sus heridas para limpiarle para restaurarle para darle vida y para darle esperanza en él y nos dará vida y después de dos días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él viviremos en su presencia Cristo nos ha dado vida para vivir en su presencia cada día de nuestras vidas para que cuando Cristo te rescate para que cuando Cristo te saque de la muerte en la que estabas y te dé vida tú seas testimonio para aquellos que están a tu alrededor. Para que todos aquellos puedan ver cuán grande y cuán poderoso y cuán hermoso y maravilloso es el Dios al que usted alaba, al Dios al que usted viene a adorar cada vez que nos reunimos en este lugar. Ese Dios que se mantiene fiel a pesar de que usted y yo nos alejamos, a pesar de que usted y yo Hacemos caso omiso de su llamado. Y estamos le dándole largas, dándole largas. Otro día, hoy no, hoy no. Y así nos vamos, nos vamos, nos vamos. alejando de Dios. Pero esta mañana el Señor está extendiendo esos brazos de amor para todos los que estamos aquí. Porque si usted reconoce su condición y su necesidad de Él, Él le va a dar vida para que usted pueda estar delante de su presencia siempre. Sin importar los problemas, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Usted y yo vamos a vivir delante de la presencia de Dios. Y usted ha estado experimentando eso de parte de Dios. Cada vez que usted toma su Biblia y lee un capítulo, cada vez que usted toma un tiempo para buscar de la presencia de Dios en su hogar, usted está recibiendo vida de parte de Dios para vivir en su presencia cuando Oseas proclamó estas palabras lo hizo en una completa confianza y en el poder de Dios para restaurar. aquí encontramos también una sombra de la profecía de la resurrección de Cristo ¿a los cuántos días resucitó el Señor? a los tres días, los tres días? en la cruz Jesús fue arrebatado y fue herido por nosotros pero al tercer día Él también fue gloriosamente resucitado por aquel que lo y fue resucitado para que usted y yo también podamos tener vida en Él, podamos tener esperanza en Él, podamos tener consuelo en Él ya han sido quizás muchos días los que, lo que usted y yo hemos estado lejos del Señor. ya esos días ya no tienen que venir a nuestra mente ni a nuestro corazón ya es tiempo de que usted y yo nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Él ya nos rescató, Él ya pagó el precio por nosotros. Él ya nos redimió, nos compró y nos ha purificado. Y entonces es tiempo de que usted y yo hagamos valor. De ese sacrificio por nosotros porque Él nos ha dado vida y esta mañana el Señor te está extendiendo esa invitación de que te vuelvas a Él, de que sientas esa necesidad de estar cerca de tu Señor Él quiere darte vida Él quiere darte esperanza Él quiere darte consuelo ánimo, seguridad él quiere darle vida a esos huesos que han sido afligidos por la enfermedad, por el pecado, por la infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor quiere darte vida, hermano. Él quiere tu corazón y quiere todo de ti. Porque Él quiere esta mañana decirte hijo, hija, es hora de regresar a casa. Y es hora de volver a tu Señor. Ya el tiempo ya no da para más. Es tiempo de que te vuelvas a mí con todo tu corazón, que me entregues cada área de tu vida, María. porque yo voy a darte vida en medio de la soledad, en medio del desierto que estás atravesando. Yo voy a darte vida y yo te doy esperanza y yo te doy seguridad. Te voy a restaurar para que vuelvas a mis caminos y vivas. En mi presencia, el resto de tus días, dándome amén. gloria, dándome honra, dándome alabanza, solo a mí. Amén. Y la buena noticia de la mañana es esta: el mismo poder que resucitó a Jesucristo al tercer día es el mismo poder que viene a ti para darte vida. Amén. Los pecadores que estaban muertos, los pecadores que estaban sin esperanza pero reconocen esa necesidad que tienen de Dios Él les da luz, les da vida y los revive y los restaura por el poder de Dios porque ya es tiempo de que vivas en su presencia te ha restaurado te ha dado vida, te ha dado una nueva oportunidad para que tú le des gloria, honra y alabanza solo a Él en tercer lugar te esforzarás por conocer a tu Señor. Versículo 3. Y conoceremos y, pro, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oh, Debemos saber también, que cuando nos esforzamos por seguir conociendo cada día más al Señor, Él nos bendice, Él nos da esperanza, Él nos da ánimo, Él nos da fuerzas en cada área de nuestra vida en la que a veces flaqueamos, en la que a veces le fallamos. Él nos va a dar vida. Nuestra comunión con Él, nuestra búsqueda por Seguir creciendo en Él no debe solamente limitarse al culto, no solamente debe limitarse a ser de manera superficial, sino que debe de ser una búsqueda íntima, una búsqueda hasta que nos doble, hasta que nos llene. Esforcémonos cada día. Le animo a que cada día sigamos esforzándonos en buscar de la presencia del Señor se nos va a acabar el mes de y oración, pero si usted quiere seguir buscando a Dios todas las madrugadas, hagámoslo iglesia, esforcémonos, Dios nos va a dar vida en medio de eso. Porque usted y yo estamos poniendo una pequeña parte de lo que a nosotros nos corresponde cuando buscamos de Él. Y Él va a responder. Es en el tiempo de Dios. Así para hacer una buena sopa, usted necesita hacerla con tiempo, ¿sí o no? Cuando usted quiere disfrutar de un buen café, lo hace con tiempo. Pero cuando andamos apurados, como todos nuestros días, cafecito instantáneo y sopa instantánea, ya estamos hechos. Pero la comunión con Dios no es de esa manera. Es una relación íntima. Es una relación cercana. Como decíamos el jueves en la enseñanza, la oración es un acto de comunicación. Es comunicarse. Así como usted se comunica con su pareja, con su esposa, con su esposo, todos los días, de esa misma manera, usted y yo vamos a crecer en el Señor, comunicándonos con Él todos los días. Cuando nos esforzamos en conocer al Señor, especialmente a través de su palabra, Él se revela a sí mismo, hacia nosotros, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Así lo dijo el apóstol Pablo. Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que hay un Dios tan poderoso. Y usted y yo somos personas que creemos en un Dios poderoso, en un Dios que no se queda con nada, en un Dios que nos devuelve mucho más de lo que nosotros le damos. Y esta mañana el Señor desea tener un encuentro personal contigo. Él está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, hijo, es hora, hija, es hora. Tengamos intimidad. tengamos comunión. Acércate. Yo estoy presto a escuchar cosas. Yo quiero hacer con tu vida cosas que no te imaginaste que ibas a hacer. Pero necesito que estés íntimamente contigo cada día él le llama esa mañana por su nombre y le dice hijo, es hora de que tú y yo tengamos una cena romántica Ven, tenemos que hablar así como cuando usted invita a su pareja o su esposa o a su esposo a una cena romántica prepara la mesa, prepara las sillas prepara el ambiente romántico con velas usted prepara la mesa prepara las sillas y le hacen la invitación a su esposa. Pasan una velada tranquila, una, vela, una velada romántica, conociéndose más, siendo más íntimos, siendo esos mejores amigos que han sido por tanto tiempo. Y el Señor te está diciendo en esta mañana: Yo he preparado la mesa y quiero que vengas a sentarte a mi mesa, ¿no? Luis, es hora de que vengas a mi mesa. Vamos a platicar ¿qué vas a hacer? Carnecita, ven a la mesa del Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar con la invitación? ¿Lo vas a dejar plantado? ¿O vas a tomar la decisión de venir a Él? De acercarte a Él. Solo van a ser Dios y tú. Nadie más. Nadie más tiene que saber lo que ustedes van a hablar. Lo que el Señor te va a decir. Lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Solo tú sabes lo que el Señor te está hablando en esta mañana. Pero la mesa está preparada. Es hora de aceptar la invitación. Amén. Pero si tú decides dejar la mesa vacía sobre él y dejar al Señor ahí y tú te vas por tu camino, te va a pasar como Israel. Y ya lo leímos. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Bien. Tú decides. Por último, intentamos huir de Dios y ahogar nuestras desgracias en tantos placeres en alcohol, en drogas en sexo, otros en comida comer y comer y comer otros en comprar tratamos de llenar ese vacío que nadie más puede llenar con los placeres del mundo
1: pero ese vacío
0: únicamente lo puede llenar Cristo en tu vida no hay otro camino y el amor de Dios está ahí. Y ese es el verdadero amor que restaura tu vida. O sea, al final, restauró la vida de su esposa. Y a la Biblia ya no dice más nada de ella. Porque él la restauró. Le dio vida. Le dio esperanza. Le dio un nombre. Le dio un hogar. Y le dio felicidad. Amén. Y el Señor esta mañana te dice, hijo mío, ven. Ven. Es hora la invitación está aquí. Cierre sus ojos en esta mañana ahí donde está y déle gracias a Dios le voy a pedir que clame que ore ahí en silencio y Dios está ministrando su vida y su corazón en esta mañana los placeres de este mundo no llenan ese vacío que solamente Cristo puede llenar con ese amor incalculable con ese amor tan especial que restaura nuestras vidas que nos limpia, que nos transforma, que nos da vida por medio del sacrificio de Cristo por nosotros. Y Cristo es el único.